0: Gracias a ti por estar con nosotros Saber para servir Seguramente si te lo defino podrás reconocerlo Actitud de la persona que no respeta las opiniones, ideas o actitudes de los demás Si no coinciden con las propias es la incapacidad para resistir y aceptar el aporte de determinadas sustancias, inclusive en los alimentos. Esta es la definición de intolerancia, queridos amigos. Pero cuando nos transportamos al área social, esto se convierte en algo que puede ser sumamente peligroso. Cuando una persona no respeta la opinión, la idea o la actitud de otros, si no coinciden con las suyas, con muchísima facilidad las chispas suceden. Y esos chispazos que pueden quedar en algo tan efímero como un cerillo que se enciende y se apaga, también pueden llegar a convertirse en un incendio que pueda devorar a las personas. Y esto, obviamente, es cierto que nos preocupa. A ti y a mí, creo yo, sin lugar a dudas. Cuando tú y yo somos intolerantes, con mucha frecuencia generamos discusiones, pleitos, Diferencias que habiendo sido en su origen relativamente pequeñas Se convierten en una posible guerra La psicología hoy nos dice En términos de lo que significa el apoyo social Esa red de vínculos que todos necesitamos para podernos sostener Que en nuestra estructura de apoyo social o de vínculos necesitamos varias cosas pero hay dos que son muy fundamentales y la primera de ellas es precisamente la consideración de la subjetividad esto a qué se refiere se refiere precisamente a que en toda relación humana con tu pareja con tus hijos con tus padres con tus amigos con tus colaboradores de trabajo con tus congéneres políticos con tus conciudadanos con tus vecinos Siempre hay que recordar que cada quien ve las cosas de una manera distinta. La subjetividad de la persona es el aprecio que cada quien hace de acuerdo a sus propios filtros. Por lo tanto, aunque seas mi marido, no vas a pensar igualito que yo, porque tus filtros son desigualitos a los míos. Si no tomamos en cuenta la realidad de la subjetividad que es la apreciación personal que cada quien hace de acuerdo a su propia mirada, vamos a tener muchos conflictos. Y lo segundo que quisiera yo mencionar, entrando en este tema, hablando sobre las relaciones interpersonales, es la reciprocidad. No podemos llegar a construir una buena relación con una persona con quienes no somos recíprocos. Es como esos amigos que tal vez tú les llamas para su cumpleaños... ...les llamas para Navidad... ...les llamas para su santo... ...les llamas en el Día del Amor y la Amistad... ...les llamas... ...porque los aprecias y los quieres... ...sin embargo, ellos... ...ni te llaman para tu cumpleaños, ni para Navidad... ...ni para el Día de San Valentín de Amor y la Amistad... ...ni para tu santo... ...ni para nada... ...podemos honestamente decir que ahí hay una relación de amistad... Por supuesto que no. Entonces, partiendo de que una firme relación requiere de respeto a la subjetividad y si queremos cultivarla de la reciprocidad, nos damos cuenta que la intolerancia puede ser el factor que más destruye cualquier tipo de relación. La intolerancia se define como la falta de habilidad o, ojo, la voluntad. De tolerar algo. Entonces, no es que las cosas nos disparen como cañón, sino que nuestra voluntad no existe para realmente poder convivir con el otro. Hemos titulado a nuestro programa el día de hoy Intolerancia. Y nos acompaña a nuestro buen amigo, a quien le agradecemos tanto su presencia en el programa. Compañero de tantos andares, el doctor Gerard Wash médico, especialista en psiquiatría, quien también es médico homeópata y médico acupunturista. Gerard, una vez más, qué gusto tenerte de nuevo en el programa, que no ha sido por tu culpa el no estar, sino por compromisos del programa mismo. Gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros este importante tema que hemos titulado Intolerancia, porque al igual que la intolerancia en una familia genera disrupción y a la larga disfuncionalidad, es tal vez el ingrediente personal para llegar a la violencia y la guerra.
1: Gracias Rosita, sabes que a mí también me da mucho gusto poder estar contigo hoy y con todas las amigas y todos los amigos que nos escuchan desde tanto y tanto tiempo.
0: Y antes de otra cosa, te pido perdón por tan larga introducción.
1: No, 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 al tema. contrario, me encanta escucharte. Y además, pues es un tema que vamos a reflexionar juntos como nos gusta hacerlo. Intolerancia, como la estructura de la, de la palabra misma nos indica, con su prefijo que anula... La segunda parte es intolerancia, no tolerancia. Y como bien lo decías, hay personas intolerantes al gluten, hay personas intolerantes a la leche, al sol, al polvo, al frío. Pero también hay personas intolerantes a la contradicción y quizás peor de peor, grado mayor de alergia, hay personas intolerantes a la tolerancia misma.
0: ¡Qué interesante! Eso me encantó. Intolerancia a la tolerancia. O sea, nos, nos resulta repugnante aquel que tolera, que se abre, que, que aunque piense de una manera diferente, acoge y abraza al que piensa de otra.
1: Exacto. Nos parece que no tiene lo que necesita en los pantalones nos parece que no tiene convicciones políticas o religiosas, que es blandengue, y en fin, tenemos toda una serie de palabras que no puede decir en el micrófono, pero que se oyen a la esquina para desvalorizar, para menospreciar a alguien que no entra dentro de un marco rígido que es el nuestro. Y con, con mucha razón hablaste de los filtros subjetivos que tenemos. Claro que todos tenemos filtros subjetivos y, de, y no puede ser de otra manera porque la subjetividad es lo que nos caracteriza como sujetos. Nosotros como sujetos venimos de miles y miles de cosas. No voy a recordar toda la ascendencia, pero me interesó leer hoy en, hoy en la mañana en el Diario Médico de Francia, que leo cada mañana, cuando menos los titulares que se han encontrado algunos genes que vienen del hombre de neandertal y que explicarían unas ciertas intolerancias alimenticias propensión a la obesidad o a la depresión y dije ay qué bueno al fin sabemos que es el tatarabuelo y que no es papá y mamá que tanto hemos acusado durante, de, dentro de nuestro psicoanálisis entonces la intolerancia puede venir de lejos de tan lejos como los factores que nos han modelado como sujeto. Los factores que nos modelan como sujetos desde luego e indudablemente es una base fisiológica, una base hecha de, de genes y hoy en día los uh, científicos están descubriendo cada vez más genes relacionados con situaciones no solo físicas como diabetes, conocido desde hace tiempo, sino también con otros elementos, uno de uno de, los, uh, uno de los sectores de investigación siendo, por ejemplo, el de la psicosis y en especial de la, de la esquizofrenia, esta especie de ruptura del pensamiento y de la capacidad de adaptación al mundo. Entonces, tenemos elementos genéticos y sobre todo, o sobre esos elementos genéticos, tenemos todo lo que nos ha llegado a través de la familia. Entonces, eh, quisiera retomar lo, lo que estaba diciendo, que lo subjetivo es asunto de sujeto y el sujeto somos nosotros. Eres tú, soy yo, soy nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros vecinos. Cada quien es sujeto de su propia vida. Y esta calidad de sujeto se ha adquirido a través de cosas muy interesantes una base genética que nos relaciona con las raíces de los antepasados, que a veces nos transmiten cosas desconocidas, de ahí pues toda una investigación que se hace hoy en día en psicoterapia, por ejemplo a través de una técnica que se llama constelación familiar u otra, y también de lo que podemos identificar de manera un poco más clara, a saber que Nacimos en una familia, nacimos en una época histórica determinada y a través de esta familia recibimos influencias propias de, del clan o de la tribu propia de esta familia y decimos, eh, nosotros los Pérez somos así o nosotros los González somos así, pero también hemos recibido mucho y sin darnos cuenta y nuestros papás probablemente sin darse cuenta, de la de, no solo de la familia sino de la sociedad en la cual y del momento histórico de la sociedad en la cual nacieron. Por eso se ha dicho muchas veces que la familia es como una correa de transmisión de, la ideo, de las ideologías sociales de la sociedad y nos llegan. Y entonces vamos armados pensando, eso está bien, eso está mal, esto me da gusto, esto me da asco. Y poco a poco nos creamos una franja de tolerancia e intolerancia. Hasta el momento que podemos nosotros empezar a reflexionar o que alguien nos invite a reflexionar de, ¿y tú por qué piensas así? Ah, pues pienso así porque en mi familia se decían las cosas de esta manera, o porque pues nosotros éramos judíos y ya sabes cómo es la, el peso de la religión, o nosotros éramos católicos y sabes que hay tradiciones, o porque en mi familia todos fuimos marxistas y entonces pues el evangelio es el capital y no es, no es el Corán, y cosas así. Pero bueno, eso nos pasa a todos y creo que lo importante es uno darnos cuenta cuáles son las cosas que nos ponen los pelos de punta. Eso sería como en la alergia física, los, esternudos, los estornudos nos dicen, ¡uh! aquí ha de haber un polen de algún árbol que no tolero o aquí hay un polvo que han removido al sacar los viejos libros que no tolero y eso marca mi Alergia, mi intolerancia al polen o al polvo. O sea, el primer paso sería
0: como ser conscientes de qué cosas nos causan intolerancia.
1: Exacto. ¿Qué, qué... qué
0: creencias, qué actitudes, qué pensamientos de otras personas, obviamente, nos causan intolerancia.
1: Sí, porque tendemos con cierta frecuencia, para no decir todo el tiempo, a considerar que nosotros estamos en la verdad. Lo mío es lo mejor, lo que yo pienso es lo mejor y lo que yo pienso es cierto. Y tú, pobre de ti, que no te han educado como me han educado, estás errando en la equivocación. Obviamente, eso no es una actitud que favorezca mucho la tolerancia. La tolerancia sería, para mí, en cierta forma, tomar la, la actitud curiosa del etnólogo, como estoy pensando en Margaret Mead, una famosa etnóloga que a los 24 años se fue a las islas de Samoa a estudiar las relaciones familiares en, un, en unas tribus que no tenían nada que ver con el ambiente inglés en el cual había crecido. Pues yo diría hacer algo un poco así. Hay cosas que me extrañan, No, no. bueno, puede ser en un sentido comer cerdo, o en el otro no comerlo, o esos franceses que los ingleses llaman froggy, que tienen la mala idea de, co de comer ranas, ancas de rana, uh -huh. o, y, o de comer caracoles. Uh -huh. Pues qué cosas más curiosas, Esas, esos animales babosos, asquerosos, pero puedo acercarme y observarlo, porque esta tribu extraña de... Una, de un pedacito de Europa se dedicó a comer cosas así. Es decir, antes de decir, ¡Ah, guacala, ah, fuchila, vete muy lejos de mí, cuando menos hacer un proceso mental interno que me permite acercarme. Y lo estoy diciendo en forma algo jocosa, pero obviamente más importante es si tus creencias y las mías religiosas, políticas, filosóficas no son las las mismas, antes de sacar las armas, quizás dedicarme a leer un momento sobre lo que tú crees.
0: Yo creo que eso resolvería muchísimos problemas. ¿eh? Resolvería muchísimos problemas en las familias, porque se da la intolerancia en las familias. Claro. A pesar de que podamos haber heredado un sinfín de cosas a nivel genético, por ser los Pérez o los González, pero siempre habrá algunas diferencias porque más allá de esa, llamémosle imprompta genética, está lo que va a ser el medio, lo que va a ser la formación personal de cada uno de nosotros con sus diferentes influencias porque obviamente mis hermanos pues tenían una edad diferente a la mía, sus amigos eran diferentes a los míos, sus maestros fueron diferentes a los míos, su entorno de escuela fue diferente al mío. Por lo tanto, vamos a haber recibido influencias distintas. Yo creo, eh, Gerard, que esto que nos dices, primero, ser conscientes de a qué cosa, a qué tipo de corrientes, pensamientos, filosofías de vida, conductas, inclusive, soy intolerante. Un segundo paso que nos propones es, investiga antes de atacar. Así es. Yo creo, por ejemplo, en la, a nivel religioso, la mayor parte de los conflictos religiosos que se han dado en la humanidad es por ignorancia. Es porque nunca nos hemos detenido a leer el libro del otro. Así es. Nunca nos hemos detenido a pensar el por qué se actúa de esta u otra manera de acuerdo al entorno del otro. El cómo y el por qué sus ceremonias han evolucionado de una forma o de otra. Yo creo que en la medida en que nos vamos empapando en el sentido del conocimiento sobre esas diferencias, empezamos a apreciar también la belleza que puede existir en otras tradiciones. Podemos pensar que practico la mía porque yo creo que la mía es la mejor, pero por lo menos es la mejor para mí. Puede no ser la mejor para otra persona, esa es una realidad.
1: Pero decir esto, mi querida Rosita, es hacer prueba de mucha tolerancia. Poder decir que lo mejor para mí puede no ser lo mejor para los otros, es ya haber reflexionado. Y justamente, como tú decías, dentro de la gran ignorancia de las religiones que han proporcionado tantas, eh, tanta sangre, eh, yo, parece que este, esta reflexión no se permitió o no se pudo llevar a cabo
0: yo creo que hoy en día si no tomamos buena cuenta de los peligros que representa la intolerancia eh, vamos a caer en algo que desde la psicología y tú bien lo sabes eh, Gerard resulta altamente peligroso para el equilibrio humano que es la baja tolerancia a la frustración uh -huh. porque en la medida en que tú tratas de imponer tus ideas sobre el otro y el otro no sí. las acepta esto te frustra y la intolerancia creo que va de la mano con la baja tolerancia a la frustración ¿por qué no cree igual que yo? ¿por qué no piensa igual que yo? ¿por qué no hace igual que yo? y esa intolerancia que me lleva a sentirme constantemente frustrada creo que a la larga por ir debilitando, ojo, tal vez con lo que voy a decir me corriges, pero por ir debilitando mi propia estructura interna, va exacerbando los aspectos irracionales que puede haber en toda creencia. Porque yo creo que en todas las creencias puede haber aspectos irracionales. Y que en la medida en que somos intolerantes a otros, vamos exacerbando lo irracional de lo nuestro. Y eso es lo que con mucha facilidad nos lleva a conflictos, incluyendo los armados, y nos va desequilibrando como personas. ¿Hasta dónde, llegar la intolerancia puede llegar a constituir, a la larga,
1: un trastorno? La intolerancia, yo creo que puede, como tú dices, llegar a constituir un trastorno en el sentido que nos limita, Has hablado de la baja tolerancia a la frustración. Es algo que vemos en las familias, es algo que vemos entre los adultos, entre los papás o los hermanos. Es algo que vemos con los niños. Hay niños que tienen una muy baja tolerancia a la frustración. Y es algo que vemos mucho con los adolescentes cuando hay los movimientos de independización y de rebeldía. Y si todo esto no está hablado, explicado, puede volverse... Una, una chispa, como dijiste muy bien, que va a causar un incendio en, en la familia. Nosotros, yo creo que cada vez que vamos reflexionando y ampliando nuestro conocimiento y ampliando la aceptación, puede ser una aceptación limitada, puede ser una aceptación hasta aquí, yo me reservo un espacio que de todos modos va a seguir siendo el mío. Y ahí ni admito que tú entres, ni tus argumentos me van a influenciar, y eso me parece perfectamente válido. No, en equivalente te exijo respeto. Exactamente. Y haber desarrollado esta capacidad de entender que no todos pensamos igual y que todos tenemos alguna razón de no pensar igual, yo creo que esto nos amplía la mente, y más tenemos una mente abierta y más tenemos una flexibilidad, más adaptabilidad estamos desarrollando frente al mundo. Un ejemplo contrario en patología, en trastornos mentales, es la obsesión. Las personas que sufren de lo que hoy en día llamamos TOC, trastorno obsesivo compulsivo, están sufriendo muchísimo. Porque una fuerza interna les obliga a hacer y rehacer, controlar y volver a controlar.
0: Bien amigos, listos ya para relajarnos. Como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, tu mente serena, reflexiona. Aprovecha el día. No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco feliz, sin haber alimentado tus sueños. Muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. Queridos amigos, amigas, se dice que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad. Pero esas solo pueden aprovecharse cuando desde nosotros mismos Potenciamos nuestras capacidades para ser resilientes, poder resolver los problemas, sobreponernos a ellos y crecer. Te invito a mi próximo taller Resiliencia ante las crisis, los días 7, 9 y 10 de junio, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Para informes puedes comunicarte por teléfono, vía WhatsApp o Telegram al 55 37 32 91 04 la capacidad de poder aprovechar al máximo aún los momentos más oscuros está precisamente en esa resiliencia que todos podemos desarrollar ojalá me brindes la oportunidad de servirte son muchos años, décadas ya de tratar el tema y conocerlo en profundidad. El teléfono 55-3732-9104. Te estaré esperando. Aquí estamos, queridos amigos. Y bueno, regresamos. Intolerancia. Es desafortunadamente un gravísimo problema hoy en día, Gerard. Eh, yo creo que la visita misma del Papa en esta ocasión ha despertado una gran intolerancia en muchas personas, ¿no? Como puede despertar en, en, en fanáticos católicos el que llamemos al Dalai Lama, su santidad el Dalai Lama, cosa que yo así le llamo, ¿ok? Uh -huh. Como podría provocar en los amantes de la guerra pues el respeto y admiración y seguimiento, inclusive, de muchas de sus propuestas de Mahatma Gandhi. Uh -huh. O como puede provocar en aquellos recelosos y resentidos, la enorme capacidad de perdón de Nelson Mandela. Creo que la intolerancia es nuestra incapacidad de aceptar al otro en sus diferencias con las nuestras. Pero de todos podemos ciertamente eh, aprender... Y cuando no lo hacemos, esto es sumamente triste. Ya decíamos que la intolerancia también se ha definido desde el punto de vista social como la falta de habilidad o la voluntad falta de, de tolerar. De voluntad, falta sí. de voluntad, ¿no? Y se añade que en un sentido social o político es la ausencia de tolerancia de los puntos de vista de otras personas. Para un principio social es demasiado... Abierto para interpretación subjetiva debido al hecho de que hay una lista de definiciones sin fin para una misma idea. ¿A qué me refiero con esto, Gerard? Que a la larga ser intolerante lo que representa es ser ignorante. Porque de acuerdo a las definiciones que nos da el, el diccionario, ¿no? hay una lista de definiciones distintas para una sola idea. Y cuando yo me aferro a que tu idea está mal, es porque tan solo he leído una definición, uh -huh. sin abrirme a las a ese, a ese abanico de posibilidades. ¿no? Hoy en el mundo, Gerard, padecemos la intolerancia islámica. Así es. La intolerancia de los hermanos del islam los ha llevado a cosas como la yihad, como el grupo ISIS, uh -huh como el grupo islámico conocido con ese nombre hoy, que aniquila vidas sin ni son Y la gente se pregunta cómo se llegó hasta ahí. Yo creo que se llega hasta ahí por la
1: intolerancia. Sí. Esta intolerancia la vemos, creo, especialmente ilustrada en tres terrenos. El religioso, del cual hemos hablado, el político, del cual hemos menos hablado, pero sabemos que hay grupos políticos que se enfrentan, pues para mí un ejemplo triste y algo doloroso, porque tuvo que ver algo con mi familia, pues fue la guerra civil española. Por ejemplo, eh, que llevó a el, eh, que se quedó con el poder eh, a cosas tan extremas que no se podía hablar, de la caperucita roja, porque ya se había de desarrollado una alergia al rojo y el famoso cuento se volvió a llamar en España la caperucita rosa. Para que okay. veas el grado de intolerancia de este señor cuyo nombre no quiero recordar aquí. También está eh, la intolerancia en el terreno sexual. Me acuerdo hace unos cuatro años, creo que estaba en París, cuando hubo una manifestación en contra del matrimonio para todos. Hubieras visto el ambiente, era dantesco. Había una rabia en unas miradas, una rabia en unos gritos, que uno se queda un poco. Bueno, uno, yo me quedé algo sorprendido. Todo esto concentrado a dos pasos del arco del triunfo sobre una gran avenida. Y ves que hay cosas que realmente si las tocas y las mueves son totalmente irracionales. Y eso es el punto. Y la, el esfuerzo que nos conviene hacer para nuestra salud mental, para la salud de la familia y para la salud de la sociedad es reducir esta parte irracional. Hace un rato... Yo tomaba el ejemplo de los trastornos compulsivos, obsesivos. Pues es un gran sufrimiento porque la persona puede pasar las horas lavándose las manos más de 50 veces al día. Puede pasar las horas doblando y ordenando sus calcetines por color o por tamaño, por lo que tú quieras o por textura. Termina sin poder ir a dormir. Entonces, eso nos muestra que hay una gran parte de irracionalidad en conflicto con la parte racional. Creo que juntarse con
0: personas intolerantes se reproduce y terminan destruyendo a la
1: persona. Sí, por, de, por desgracia. Eh, qué bueno que lo menciona, gracias señora, porque eso es lo terrible. Es que la, la intolerancia lleva fácilmente a la destrucción. Como no puedo soportar que tú lleves... Un abrigo rojo, pues no me queda más que quemarte así, rojo por rojo te vas a ir en cenizas. Uh -huh. Cosas así tan irracionales. Y cuando las vemos, cuando pensamos en las cruzadas, cuando pensamos en, la, en las torturas de la Inquisición, decimos, pero ¿cómo pudo el ser humano en nombre de Dios llegar a tantas cosas? Pues sí, nos deja, pero también han pasado siglos y a través de esos siglos ha habido también el siglo de las luces, ha habido la reflexión de los filósofos en el siglo XVIII, hay la, re, hay la reflexión filosófica de todos los días, la que tú y yo promulgamos a través de pláticas y de espacios de radio y todo esto hace que hoy en día tenemos una visión diferente. Por ejemplo, tenemos una visión diferente de las corridas de toros que estaban bien, bien aceptadas durante siglos y siglos. Tenemos una visión diferente sobre el trato con los animales. Ya no aceptamos tan fácilmente que ¿No? se le maltrate a un perro, a un gato, uh -huh. a un cerdo, a lo que sea. Y yo digo, gracias a eso, somos un poco lentos de, de <risa> pensamiento <risa> en avanzar, pero damos pasitos. Sí, yo, yo creo que esto es parte del riesgo, por ejemplo, que existe,
0: eh, Gerard, en las pandillas, sí, en los grupos cerrados. Ah, sí, claro. O sea, todo tipo de, de grupo sectario, ah, sí. y la secta se distingue por, aquí no entra nadie más que los que estamos, y el que entra tiene que someterse a una serie de pruebas, o bien lo que compartimos aquí es secreto, no lo puedes compartir con nadie, uh -huh. entonces eh, los grupos sectarios tienden, por supuesto, a mucha intolerancia, como, lo, como lo, el pandillerismo, ¿no? Si es que no eres no, de la pandilla, te destrozamos. Exacto, es
1: que no te dan alternativa. O estás con nosotros, o estás en contra de nosotros.
0: Y fíjate, eh, eh, yo, pues, como católica practicante, recuerdo las palabras de Jesús cuando llegaban los discípulos y le dijeron, eh, maestro, ahí va una persona eh, curando gente. Y entonces, él simplemente contestó, el que no está contra nosotros, está con nosotros, aunque no lo diga. Si está haciendo lo que, lo que es bueno para los demás, ¿para qué te preocupas? Aunque lo haga inclusive bajo otro credo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que deberíamos de respetar eso. Eh, y el orientarle ¿no? sobre los peligros de ir cayendo en esa intolerancia que destruye, le puede ayudar.
1: Absolutamente. Yo, yo voy a decir algo que hemos dicho muchas veces, Siempre vale la pena hablar y hablar en voz alta y hablar en familia de todos los temas que se pueden tocar. Así es.
0: Mira, Alejandro Torres dice, yo tengo el trastorno compulsivo. Siempre me lavo las manos. No me gusta estar cerca de objetos sucios porque si llego a tocarlos me sentiré con una sensación de incomodidad, me sentiré sucio. ¿Cómo se elimina este
1: trastorno? La piel de mis manos está muy seca de tanto que me lavo las manos. Sí, así es, yo... Yo tengo pacientes así, cuando veo sus manos, antes que me digan nada, ya sé lo que les está pasando. Primera cosa, aunque suene un poco familiar, consejo de abuela: ponte crema en las manos porque si no se va a alterar más tu piel. Y lo demás necesita un tratamiento con fármacos. ¿Pero cómo
0: se quita la intolerancia, Gerard? Mira qué buena pregunta, Te la, la verdad, a ti.
1: yo creo que la primera cosa. Es que hay que tomar una dosis de antídoto y para mí es información. El antídoto de la intolerancia es la información, informarnos. Oye, ¿y qué es este libro? El Bagadita que estás leyendo y eso qué es. Nunca me han hablado de esto. ¿Me podrías decir un poco? Y entonces ya igual me despiertas el interés y voy a leer claro. esto. O si se me hace mucho, pues leeré. Ahora fácilmente abro la computadora, claro. encuentro un artículo resumido, pero ya sé un poco más de lo que sabía antes de verte leer este libro. Y la otra cosa, yo creo que lo mismo que para conservar las articulaciones flexibles y poder uh, andar bien en la vida, hay que hacer gimnasia mental para no estar así cerrados y petrificado sobre un pensamiento o una actitud o una imagen. Y para mí hacer gimnasia mental es justamente escuchar, ver, curiosear y sin, sin forzamente aceptar, eso lo dije hace un rato, pero cuando menos dejar que alguien me conté lo que pasa en las Islas Samoa o en el barrio de Tepito o en el eh, Estado Islámico en este momento, todas cosas que me pueden dar una forma de pensar la vida más rica.
0: Ahora que hablas de los libros, Gerard vino así de repente a mi mente. Mm -hmm. Pero bueno, el tiempo aquí se nos ha terminado. Gerard, yo te quiero dar las gracias por tu participación, como siempre, con temas que ayudan a tantísimas personas, que nos orientan. Y bueno, pronto esperamos que estés de nuevo aquí con nosotros.
1: Gracias a ti, gracias a todos los amigos que nos escuchan.
0: Y bueno, pues nos despedimos dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestro gran invitado el doctor Gerard Wash, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.